0: Merhaba, Direnlemek Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü yayın konuğumuz Türk Metal Sendikası'nda Kocaeli Şube Başkanlığı'na aday olan Nagihan Özcan olacak. Ee, ben bu yayının çok önemli ve öğretici olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Türk Metal'de böyle bir durumun yaşanmış olması hem de e, Nagihan Hanım'ın bir takım demeçlerindeki açıklamaları... Noktasında, Türk Metal'in sendikal anlayışına da son dönemdeki sendikal mücadeleyi de e, bir takım e, yol gösterici durumu olacak diye düşünüyorum. Yayına başlamadan önce e, geçen haftanın ve daha önceki haftalardan sürmekte olan direniş ve eylemleri sayarak başlamak istiyorum. Şanlıurfa Türk-Polçak direnişi, nakliyat işin, e, 1467. gününde, Kocaeli Pulver Kimya Direnişi Petrol İşin 120. gününde, İzmir Filip Morris Direnişi DİS Gıda İşin 73. gününde, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kayyum Rektör'e karşı başlayan kabul etmiyoruz, biat etmiyoruz diye süren, sonrasında görevlerine son verilen akademik personelin görevlerine iadesini de içeren taleplerle başlayan direniş 697. gününde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde Barıçu Tekstil'de örgütlenen Özitlik İş Sendikası'nın e, üyelerinin işten çıkarılmasıyla e, başlayan eylem 45. gününde. Bursa Turkuaz Tekstil'de geçen hafta söylemiştik. Özitlik İş Sendikası yine burada örgütlenme çalışmaları yapıyordu. E, bir işçinin ücretsizle zorlanması üzerine e, başlayan direniş şu an. 23. gününde bu direnişe yine Bursa'da öz sendikasından ya. direnilen Acarsoy direnişçileri de destek veriyor. Teleskopis sendikası Samsun 19 Mayıs Üniversitesi çalışanları adına girdiği toplu sözleşmesinde uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve çıkmıştı. 2. gününde işverenle yapılan anlaşma sonucu bu grev işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. Kayseri'de Tomarza Tekstil'de iş, işçiler maaşlarının zamanda ödenmemesi nedeniyle eylem yapmışlardı. Burada eyleme katılan, eyleme önderlik eden 27 işçi işten atıldı. Zonguldak'ta Özüplik Sendikası'nın örgütlendiği Nersoy Tekstil'de Ağustos ayında başlayan grev, 25 Ağustos'ta işleyen Demiş. pardon eylemler ee, devam ediyor. Eskişehir'de Krizitay Sendikası'nın atışkan alçı grevi 148. gününde burada belki işçi sınıfı adına dayanışma örneği olarak e, 15 gün önce eylemlerine son veren yani ara buluculuk Müslesesi ile yapılan görüşmelerde eylemlere son verilen Yasin Çakır un fabrikası direnişçileri kendilerine gönderilen gıda, erzak ve diğer tüm yardımları atışkan alçı grevcilerine verdi ve ziyaret ettiler burayı. Adana Petroliş Erdemoğlu Holding'e bağlı SASA iş yerinde işçilerin sendika üyeliğinden sendikadan üye şey, istifa etmesine yönelik işverenin geliştirdiği baskılar karşısında Petroliş Sendikası fabrika önünde bir eylem yaptı. Sendika düşmanlığında belki yeni bir aşama gibi görülebilir. Petrol İş burada yaklaşık 50 yıldır örgütlü. Yani aslında birbirini bilen bir işveren ve sendika var. Görünen o ki önümüzdeki günlerde zaten e, örgütsüz olan toplam sendika üye sayısı da %6-%7'lerde olan daha doğrusu sözleşme imzalama Yetkisi %6-%7'de olan sendikalara karşı işverenlerin yeni bir saldırısı başlayacak gibi görünüyor. Buradan bu okunabilir. Bursa Tekstil, Yeşim Tekstil'de toplu iş sözleşmelerinde e, anlaşma sağlanamamış üzerine başlayan grev ikinci gününde anlaşmayla sonuçlandı. Kocaeli Selyozit Sendikası Kartonsan'da toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış üzerine 22 Aralık'ta grev kararı aldı. İzmir, Antalya, Diyarbakır'da kesk ve bileşenleri 17 Aralık'ta Ankara'da yapacakları miting için iş yerlerinde basın açıklamaları yaptılar. O bu mitinge çağrı yaptılar. Van kesk bileşenleri kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenlerin işlerin iadesi ve OHAL komisyonunun dağıtılması talebiyle düzenli olarak yaptıkları <gülüyor> eylemleri bu hafta da yaptılar. İstanbul Nakliyat İş İstanbul'un Akliyat İş Sendikası, point lojistikte çalışan şoförlerin e, ücretleri, baskıya uğramaları, haksızlıklara uğramaları karşısında fark önünde şoförlerle birlikte bir eylem yaptı. Manisa Bağımsız Maden İş Sendikası, polyak madencilikte bir sendika işten çıkarılması üzerine işveren uyararak şu an için pasif direniş diye e, ifade ettikleri eylemlere başladılar. 5 Aralık'a kadar süre verdiler. 5 Aralık'tan sonra eylem yoğunluğunu artıracaklarını belirttiler. Gaziantep'te bir öğretmene şiddet uygulanması üzerine Gaziantep'teki 4 öğretmen eğ- eğitim sendikası ortak eylem yaptı okulun önünde. İlginç olan belki şuydu ve olumlu bulabileceğimiz şey bu eyleme eğitim sen eğitim işle birlikte eğit- eğitim bir sen ve Türk Eğitim Sen'in de katılmış olmasıydı. Bu hiçbir zaman görmediğimiz bir örnekti. İktidar yanlısı sendikaların muhalif sendikalarla ortak eylem yapmış olması. Umarız bu örnekler çoğalır. Diyarbakır, Adana ve Bursa'da dev sağlık iş. Zorunlu emekliliğin anayasaya aykırı olduğunu belirterek eylem yaptı. Bu eylemin aslında arka planı da e, iktidarın seçimleri düşünerek e, Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle birlikte ortaya çıkacak zorunlu emeklilik ya da çok kullanılan adıyla resen emeklilik sürecinin yeniden yoğun biçimde başlatacak olmasına da bir ön uyarı niteliği taşıyor. Bu açıdan tüm sendikaların bu noktaya da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Erzincan İliç'te çift ay madencileri bankol promosyonları için işverenle görüşme yaptılar. Anlaşma sağlanamaması üzerine 900 işçi eylem yapmıştı işçilere e, önderlik eden işçiler işten atıldı. Geri kalan işçiler pasif eylemlerle devam ediyorlar. Atılan arkadaşlarının işlere iadesi ve promosyon haklarının ödenmesiyle ilgili eylemleri sürdüreceklerini belirtiyorlar. Bu iş yerinin de özelliği geçtiğimiz aylarda siyanür sızması sonucu e, gündeme gelmişti. Bu iş yerinin asıl patronu da Kanadalı bir işveren, dolayısıyla Batı'nın demokratik e, hukuktan yana, işçi yana, ila sözleşmelerinden yana şirketleri, Türkiye gibi ülkelere geldikleri zaman bütün bu değerleri göz ardı ederek sömürüyor olabilince yoğunlaştırıyorlar. Buradan da dikkat çekmek gerekir buna. İstanbul Bileşik Emekliler Sendikası, TÜİK önünde emeklilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi için bir eylem yaptı. İzmir, SES, ve Adana Ses şubeleri promosyon hakları için ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. İstanbul'da otel ve turizm işçileri sendikası Ataköy JV Marriott otelde bir kadın işçinin e, bir iftira üzerine çıplak aramaya maruz bırakılması otel yöneticileri tarafından ve otelde yasa dışı işçi çalıştırılmasına karşı otel önünde Bir eylem yaptı önümüzdeki dönem yani bir ay içinde asgari ücret tartışmaları da gündeme gelecek promosyon tartışmaları zaten yaygın olarak devam ediyor dolayısıyla emek alanında direnişlerin eylemlerin daha da yoğunlaşacağı bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz belki programda buna da değinebiliriz buyurun Kamil abi.
1: Evet çok teşekkürler Salim. Ee, öncelikle mukavemet e, gibi direnen emek izleyicilerini e, buradan selamlıyoruz. E, bütün direnenleri, kadınları, gençleri ve emekçileri e, başarılı e, olmalarını temenni ediyoruz. E, e, arkadaşlar bugün e, ilginç bir program e, izleyeceğiz hep birlikte. Biz de e, öğrenmeye çalışacağız. Ee, Türk Metal diye bir sendika var e, bu ülkede. Yaklaşık 300 binin üzerinde e, metal işçilerinin e, örgütlü, e, tırnak içinde örgütlü oldukları, e, gerek toplu sözleşme süreçlerinde, gerek e, Türk seçimlerinde, gerek sendika e, seçimlerinde de kendine has e, yöntemleri e, uygulayan, ee, ama genel olarak da iş sınıfı mücadelesinin e, içerisinde yer alan herkes tarafından da e, bir biçimde mutabakatla e, değerlendirilen e, aslında bir sendika olmadığı e, tamamen sermaye tarafından e, işçiler üzerinde bir tahküm örgütü olarak e, örgütlenen bir yapı e, olarak ifade edildiği e, metal iş kolu sözleşmelerinde de e, zaten uygulamalarıyla ve e, toplu sözleşme süreçlerinde gündeme getirdiği yaklaşımlarla e, yakından tanıdığımız bir sendikada e, ilginç bir biçimde e, bir kadın arkadaşımız Neg- Negihan e, Özcan e, adında bir kadın arkadaşımız e, koca elinde e, bir baş kaldırdı haksızlıklara, hukuksuzluklara. Baş kaldırdı ve bunun sonucunda aslında işten de atıldı. Fakat bir inatla bir ıslarla aslında bir sınıf bilinciyle işten atılmasına rağmen yaklaşmakta olan Kocaeli şube seçimlerine yönelik de bir mücadele sürecine girişti. Ee, az sonra e, kendisinden de rica edeceğiz anlatmasını e, sonuç itibariyle her türlü engellemeye rağmen e, baskı, şiddet tehdit, şantaj e, uygulamalarına rağmen e, bir biçimde delege seçimlerine katıldığı dahil olduğu sandıktan da ilginçtir e, fabrikada en yüksek oyu alarak e, birinci sırada e, delege olarak çıktı ve ve şimdi de Kocaeli e, zannediyorum ayın e, onu herhalde e, onun da yapılacak e, şube kongresinde e, şube başkanlığına aday e, diliyoruz ve umuyoruz ki e, emekler boşa gitmesin e, sonuç itibariyle e, Türk metal İş Sendikası üyeleri emekçilerden oluşuyor işçilerden oluşuyor bu e, ve ilginç bir e, örgütlenme süreci e, Nagyana'nın tarafından e, gündeme getiriliyor şu anda. Bunları konuşacağız. E, bu anlatımlardan bizler de belki dersler çıkartmak e, durumundayız. E, yaşananları yaşayanlardan e, dinleyerek e, en azından sürece e, tanık olmaya e, çalışacağız. Nagyana'nın hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Ee, size de kolaylıklar diliyoruz. Tebrik ediyoruz e, bu e, cesaretinizden dolayı. E, gerçi e, dünyada ve ülkemizde son dönemde e, kadınların e, inanılmaz derecede e, bir e, bilinçle e, bir iradeyle e, hak ve çıkarların gündeme getirilmesi e, kadın haklarının gündeme getirilmesi e, tacize tecavüze ee, ve cinsel ayrımcılığa karşı e, verdikleri e, çok önemli mücadeleler e, var. Örnek oluşturuyorlar aslında. E, her türlü baskıya ve şiddete karşı e, alanlarda kendilerini ifade etmekten geriye e, durmuyorlar. E, fakat sınıf hareketi içerisinde e, çok fazla kadın e, istisnalar var tabii. Onları e, ayrı tutarak söylüyorum. Ee, çok fazla e, kadın arkadaşımızı böyle e, sizin kadar e, pratik, cesaretli bir mücadele sürecinde e, görme e, imkanımız olmuyor. E, ben size sözü bırakmak istiyorum. Şöyle başlayalım. E, önce bir kendinizi tanıtmanızı ben sizden rica edeceğim. Kat senelik işçisiniz? Ne kadar çalıştınız? Neden işten atıldınız? Ve neden 17 sene ilk bir çalışma sürecinizden bahsediyorsunuz e, şeylerimizde, ifadelerimizde 27
2: evet. Kamil
1: Bey pardon düzeltiyorum, özür dilerim evet. e, bu 27 yıllık süreyi de nasıl tahammül ettiniz de şimdi e, bir Birden sürece girdiniz e, bunun nedeni nedir e, hakikaten merak ediyoruz, buyurun söz sizde
2: iyi akşamlar tekrar herkese e, ben Nagihan Özcan 1977 e, doğumluyum. E, bir tane kızım var, 18 yaşında. Allah kahretsin. Sağ olun. E, İzmir'de yaşıyorum. Şimdi ben e, 18 yaşında federmogul İzmir'de girdim. O zamanlar ismi federmogul bile değildi hatta değişti. E, ondan sonra e, uzunca bir süre işte ilk girdiğimde kontrolcü olarak başladım. Daha sonra planlama bölümüne geçtim. Ee, o zamanlar e, Yakup Yıldız Bey'le, şu anki şube başkanıyla, e, kendisi de bizim fabrikada işçiydi. Orada işte e, böyle bir abi kardeş ilişkimiz vardı o zamanlar. E, kendisiyle o dönemlerde çalıştık. İşte beraber kurultaylara gittik. Sonra... E, yani yaptıkları hoşuma gitmedi açıkçası. Yani yapamadıkları daha doğrusu yapamadıkları, e, işverenle el ele verip e, yanlış kararlar, e, yani işçinin yararına olacak çok fazla bir şey yapamıyordu ve ben buna hep e, sesimi çıkarttım, hep eleştirdim kendisini. Ee, sonra e, baktım ki yani e, ha duvara konuşmuşsun ha onlara değişen bir şey olmadığı için çektim kendimi kenara artık dedim bulaşmayacağım ben işte insanın içinde varsa e, duramıyorsun yani e, şimdi bu son olayda da e, maaşlarımız iyice eridi e, enflasyon yükselince artık içeride iyice huzursuzluk başladı işçiler arasında. Yani hep böyle e, çay molalarında, işte tuvalet kenarlarında arkadaşlarımızla böyle fısıltı kendi aramızda konuşuyoruz, sürekli eleştiriyoruz. Ya en sonunda dedim ki arkadaşlar niye kendi aramızda konuşuyoruz? Yani buna bir çözüm bulunacaksa sendikaya gitmemiz lazım. Bu insanlar bizim haklarımızı savunmak için değil, orada oturmuyorlar mı? Tamam dedik, iki bayan arkadaş, dedik ki diğer arkadaşlara da söyleyelim hep beraber gidelim. Etkili olsun. Sonra dolaştık işte arkadaşlar hadi biz gidiyoruz sendika. Gelmek istiyorsanız siz de gelin. Ondan sonra böyle 15-20 kişi daha yolda giderken engellemelere baş engellemeler başladı. Temsilci aradı diğer arkadaşımı. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani o kadar iyi niyetli bir tavırla gidiyoruz ki. O da dedi ki çay koyu şubeye geliyoruz dedi. Yani konuşacağız dedi. Ondan sonra işte gittik 15-20 kişi falan. Yani başkana derdimizi anlattık. Ya arkadaş dedik. Hani bizim maaşlarımız eridi. Beyaz yakaya %40 zam verdiler. Biz o fabrikanın işçisi değil miyiz? Biz niye bir şey alamıyoruz? Yani bize de dedik iste bir şeyler yani işte bize tüzüğü gösteriyor kitabı gösteriyor İşte bizim böyledir yapamayız edemeyiz ondan sonra valla ben tüzük müzük anlamam dedim yani alacaksın yani zaten patron vermeyecek ki sen alacaksın dedim isteyeceksin yani bizim işte eskiden kalma da bir e, irtibatımız olduğu için ben rahat rahat yüzüne her şeyi söyleyebiliyorum o gün de öyle yani dedim ki e, bak dedim Millet dedim yan haklar alabiliyor. Bizde hiçbir şey yok. Sadece maaş. Kuru bir maaşa çalışıyoruz. Onlar alabiliyorsa sen niye alamıyorsun dedim ya. Onların başkanları alabiliyorsa sen niye alamıyorsun dedim yani. Patron vermiyor falan pa- şeyleri de promosyonları da söyledik tabii. Yıllardır bu sorundu bizim için. Patron vermiyor dedi. Patron vermeyecek kardeşim sen alacaksın dedim en sonunda. Ondan sonra diğer arkadaşım da e, söyledi ne gerekiyorsa olan bütün haksızlıkları anlattı yani oradan kötü bir, ayrılmadık iyi ayrıldık aradan 15 gün sonra işte şey e, insan kaynaklarından çağırdılar beni e, sizi hoş bir şey için çağırmadık dediler ben de evet tahmin edebiliyorum dedim ondan sonra o zaman direkt ben mevzuya gireyim dedi işaktiniz feshedildi dedi o ben de dedim bu kadarını tahmin etmiyordum yani Ondan sonra işte e, gerekçe ne dedim? Performans dedi. Güldüm. Ne denir ki? Yani 27 senelik çalışan bir insana performans gerekçesiyle işten çıkarıldığınız demek komik yani. Tamam dedim yani ben biliyorum bunun nedenini. Ondan sonra çıktım. İşten çıktıktan sonra, çıkarıldıktan sonra e, delege olabileceğimi öğrendim. Ve ben e, bu insana beni işten attıran bu vicdansız insana sadece beni değil yalnız ona karşı gelen ya da sendikaya karşı karşı olan değil de onların onların fikirlerine karşı olan onları eleştiren kişileri genellikle böyle hep şeyi bahane ederek işte fabrikanın küçülmesini işte krizi bahane ederek o kişileri hep işten attırdılar. Bunları hep biliyoruz. Yıllar önce hamile olan bayan arkadaşlarımızı hamile oldukları işten, hamile kaldıkları için işten attırdılar. Yani işveren öyle istiyor diyor. Çünkü işveren öyle işine geliyor. Ama bizde sendika olmadığı için olsa da işverene karşı bir mukavemet gösteremediği için o insanları da işten attırdılar. Böyle yıllar boyu böyle süre gelen bir süreç bu. Bunu öğrenince hani delege olabileceğimi öğrenince ben dedim delege olacağım. Yani bu adama başka türlü bunu, bunu, yani bunu onu bir şekilde ona ödetmem lazım dedim. Şöyle yani bir insanın hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. Ben ona bunu yaşatmak için çıktım yola. Ondan sonra o kadar çok mağdur insan varmış ki, bana o kadar çok ulaşan oldu ki. Ondan sonra kendimde bunu bir zorunluluk gibi. Dedim. Ne olursa olsun benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kendileri düşünsünler. Ben gidebileceğim yere kadar gideceğim. Ee, i̇şte o süreçte deleg- adaylığının başladığı açıklandı. Ben hemen başvurumu yapmak için şubeye gittim. Fakat benim aday olamayacağımı söylediler. Ben de bu benim yasal hakkım olabilirim dedim. Sonra şube başkanının huzuruna çıktık. İşte e, şu sebepten bu sebepten e, olamazsınız. Çalışmadığınız için olamazsınız. Dedim ki ben olabiliyorum. Bu benim yasal hakkım dedim. Böyle izin vermiyorsam ben dedim e, yasal süreci başlatacağım dedim Tamam dedi ne yap ne istiyorsan yap dedi Ondan sonra avukatımla sıkı bir çalışma yaparak e, onları sıkıştırarak her yerden sıkıştırarak e, son gün aday olabileceğimle ilgili bir mail aldım ve koştur gittim adaylığı ol Aday aday oldum e, 18 Kasım cuma günü de e, seçimler vardı gene gittim fabrikanın önüne e bu sefer de içeri almayacağız dediler doğal olarak sonra gene avukatımla beraber konuştuk oy kullandıracağız çıkaracağız dediler e peki tamam e sonra aradan biraz zaman geçti içeriden bana bilgiler geliyor işte şöyle yapıyorlar temsilciler sürekli insanlar oy kullanırken başlarında bekliyorlar rahat oy veremiyoruz Burada baskı altındayız içeri girmen lazım. Ben de ondan sonra gittim e, İK müdürüyle konuştum. Dedim ki benim içeri girmem lazım. Diğer delegelerin, e, diğer delegeler hangi hakka sahipse ben de o hakka sahibim ve girmem lazım. O sandıkta durmam lazım benim dedim. Yok alamayız edemeyiz. E, sonra ben de avukatımı çağırdım. Dedim ki böyle böyle sonra avukatım geldi konuştu. Ondan sonra bu sefer e, topu sendikaya attılar. Sendika almıyor dediler. Bizlik bir durum değil dediler. Hayda bu sefer sendikacılara döndük. Dedik ki bu bizim hakkımız, bizi almanız lazım. Ondan, ondan sonra işte son böyle yarım saat kala sandığın açılmasına tamam alacağız sizi dediler. Yaşasın dedik, bunu da başardık dedik. Onlar çünkü neyi yapamazsan yapamazsın dedikleri her şeyi yaptık ve bu benim çok hoşuma gitti. Ee, ve girdim ben içeri. Sandıklar, sandık açılırken oradaydım. Ee, açtılar, okudular, bıraktılar. Bir dakika dedim. Ben dedim görmek istiyorum. Ondan sonra tabii sinirler gerildi. Ee, ondan sonra işte beni masanın başına oturturdular. Ben dedim göremiyorum buradan. Açtılar, koydular masaya. Ben bir yandan ona bakıyorum. Bir yandan şey tutuyorum. E, çeteli. Işte, her çeteli tutuyorum bir yandan. E, öyle böyle derken işte 320 oy alarak oradan e, birinci olarak o sandıktan çıktım.
1: Ama ben İlk biliyorum. Gibi, toplam çalışan sayısı ne?
2: E, sendikalı olarak 500-600 civarı.
1: Kullanılan toplama oy sayısını.
2: 440
1: civarı. Yani 440 oyun 310'ını alıyorsunuz.
2: 320'sini aldım. 320'sini.
1: Evet. evet,
2: çok büyük başarı. Evet, ama e, bunun e, asıl sebebi şu da olabilir. E, ben işten atıldıktan sonra şeye fabrika'nın sahibine mail attım. Dedim ki. sizin bunlardan haberiniz yoktur diye tahmin ediyorum dedim bana böyle böyle haksızlıklar yapıldı ve dedim size anlatacak daha başka şeylerim var o yüzden benimle iletişime geçerseniz çok memnun olurum dedim sağ olsun teşekkür ederim ilgilendi mailime cevap verdi ve beni aradı aradan bir 15 gün geçtikten sonra ben de durumları aynı böyle bu şekilde izah ettim o da bana dedi ki ya dedi ben dedi mavi yakanın e, zamına ben karışmıyorum hani sözleşmede ne alırlarsa onu veriyorum dedi. Ben de dedim ki ama dedim bizimle aynı sendikaya e, sahip farklı iş yerlerinde mesela Ford'da dedim e, yan haklar alıyorlar dedim. İşte dedim işçisine altın veriyor dedim e, e, televizyon dağıtıyor televizyon veriyor dediğim promosyonları dağıtıyor dedim biz hiçbir şey alamıyoruz dedim. Dedi ki bunları dedi gerçekten sözleşme harici mi alıyorlarmış dedi. Evet dedim. Benim bunlardan haberim yok dedi. İlk yönetim kurulu toplantısında bunu konuşacağım dedi. Hakikaten de konuşmuş ki geçen ay promosyonlar dağıtıldı. Arkadaşların promosyonları aldılar. Biraz da bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki sahip
2: sadece- ben alamadım ama onlar aldılar. Olsun, hiç önemli değil.
1: Siz e, kaçıncı maddeye göre çıkartıldınız işten?
2: 17 ve 18. madde.
1: E, 17 12, tazminatlı olarak çıkartıldınız.
2: Evet, evet. O konuda hiç sıkıntı çıkarmadılar. Yani işveren işverenin o konuda hiç sıkıntı hiç çıkarmadı.
0: Anladım. Evet Salim buyur. İlginç, İlginç bir soru. aslında Nagihan hocamın son söylediği özellikle yani ee, şubeye gidiyorlar. Ya bir yani başka sendikalar da yapıldı zaten bu ek protokolle ücretlerin yükseltilmesi talep edildi. Bazı işyerleri kabul etti, bazıları başka formüller geliştirdi. Evet. bu işçiyle evet. sendikanın isteği doğrultusunda işten çıkarılıyor. İşten çıkarılmış bir işçi patronla görüşüyor. Ya başka yerlerde şöyle şöyle haklar var diyor. Patron benim haberim yoktu diyor. Promosyonlar yatıyor. Yani aslında. Hiçbir şey yapmasa sendika, tale, işçilerin talebini iletse sorun çözülecek. Kesinlikle Bunlar da öyle. yaşanmayacak, işten çıkarmalar da yaşanmayacak. Evet. Ama şimdi e, Türkiye'de sendikal hareketi takip edenler az çok biliyor ki e, işte Türk Metal'in, TESİŞ'in başını çektiği bir sendika oligarşisi var. Bunların aslında adları sendika. Sendika falan değil, sadece adları sendika, tabelaları sendika. Dolayısıyla işçiye eğer bir şey alınacaksa, varsa bir yolu kendileri alacaklar, biz aldık diyecekler. İşçiler eğer bir şey alınabilecekse bile ve sendika aracılığı değilse bu alınacak şeyde bunu da engelleyerek kendi adlarının duyulmadığı yerde başkasının da adını duyuramayacağı bir duruma dönüştürmek. Aslında işçileri örgütsüzleştirmek ve işverenle de bir işbirliği gelişiyor aslında burada. Ki biz zaman zaman programlarımızda dile getiriyoruz bu benim program başında saydığım direnişlerde. Türk Metal'de de işten çıkarılan işyerlerinde işçiler o işten atılmanın ilk kızgınlığıyla, öfkesiyle eylem yapıyor. Fakat Türk Metal üyesi işçilerin eylemleri hiçbir zaman bir haftayı geçemedi ve bunların tamamını sendika bitirdi. E şimdi Kamil abi sen de söyledin, Türkiye'nin en büyük sendikasından konuşuyoruz. Yani üye sayısı olarak, parasal güç olarak, hatta tırnak içinde bizim için bir kıymet olmayabilir de prestij olarak en büyük sendikasından konuşuyoruz ve bunlar yaşanıyor. Şimdi Nagin Hocam'ın bu çıkışı bu anlamıyla da çok önemli. Belki de yıllar sonra ilk kez sendika oligarsının dışında birisi ben şube başkanı adayım dedi. Çünkü biliyoruz bu sendikalar da şube yönetimleri yedeklerine varıncaya kadar şube başkanı tarafından, belir- şey genel başkan tarafından belirlenir. Şubelere gönderilir isimler ve ş- mevcut yönetimler o listelerle seçime girer ki bazı yerlerde seçim de olmaz aslında. Görünürde bir seçim yapılmıştır resmiyetlerine gelsin diye. O açıdan çok anlamlı. Ben biraz daha şeyi aslında bu yanını da göstermesi aslında e, bugün... Sanıyorum bir iş yerine gitmişsiniz ve işte bir temsilci hem size hem de bildiri verdiğiniz işçilere yani sadece sizle de ilgili değil kurulan baskı onlara karşı da bir baskı uygulayıp işte sizin bildiri dağıtmanızı sizden bildiri alan işçilerin de bildirileri atmasını falan zorlayan bir durum var. Muhtemelen daha da yaygınlaşacak. Şöyle bir şey aslında düşündünüz mü bilmiyorum şube başkanı adayısınız ama e, işte kendi listeniz var mı şube yönetim kurulu olarak yoksa sadece başkanlığa mı adaysınız? Eğer sadece başkanlığa adaysanız bu yapıyla nasıl baş edeceksiniz? Çünkü yani benden daha iyi biliyorsunuz Kamil Avru'ndan daha iyi biliyorsunuz. Çünkü 27 yıl çalıştığınız üyesi olduğunuz bir sendika var ortada ve Türkiye kamuoyu sendika alanla ilgilenen kamuoyu da Türk metali iyi bilir. Kendiniz eğer adaysanız bu yapıyla nasıl başlayacaksınız? Şunu bir şey için soruyorum. Sözletki karar işçilere diyorsunuz bir söyleşinizde. Biraz da buna dayanarak soruyorum. Açmanız anlamında.
2: Evet. Dediğiniz gibi doğru. Şimdi buradan başlamam lazım. Çünkü buradan başlamak zorundaydım. Arkamda çünkü işçiler var. Onların desteğiyle ben bu yola girdim. Evet. Şimdi evet, e, bu oluşumda benim söylediklerimi, talep ettiklerimi e, yapmak zor. Evet, ama e, buradan, burada bunu başarmak çok daha... E, ...çok daha... M, ...ne... E,
1: önemli. Bu,
2: çok daha önemli, evet, çok daha önemli. Yani bu, bu, burada bunu başarmak çok daha önemli. E, şimdi burada... Ki işçi kardeşlerimizi hani evet bu bu sistem böyle diye yalnız mı bırakalım? Burada da hani e, böyle olunabileceğini, değişilebileceğini göstermek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet peki
0: başka sorun var mı Salim? Ya ben Şeyi biraz daha yani e, şimdi Kamil abi aslında senin de bir deneyimin var üstelik ee, tam da belki Nagel Hocam'ın deneyimiyle benzer bir nitelikte işte 3 kere kazanmana rağmen en son baş edemeyince şubeyi kapatmıştı genel merkez. Yani senin başkanlığını düşürebilmek için. Böyle pratikleri olan sendikaları bildiğimiz için ben biraz da şeyi merak ettiğimden. Yani Türk Metal içinde söz yetki karar işçilere diye bir ses duyabilmek çok önemli ve çok değerli. Aslında bugün için bütün sendikal mücadelenin buraya yaslanması gerektiği için söylüyorum. Evet. 15 gün önce işte Amerika'da Birleşik Otomobil, Otomotiv İşçileri Sendikası'na başkanlığına da olan bir arkadaşımızı konuk etmiştik. O da benzer şeyleri söylemişti. Oradaki sendikada Türk Metale benziyor. İşleyiş olarak her ne kadar farklı mevzuatlara sahip olsalar da o da diyordu çünkü şunu söylüyor. Ben hiçbir şeyi değiştiremem. Bu sendikal yapıyla kendi başıma baş edemem. Ama işçilerle eğer birlikte örgütlü hareket edebilirsek bu sendikal yapıyı tümüyle değiştirebiliriz ve işçilerin yetkili olduğu bir sendika haline getirebiliriz demişti. Ben onun için sordum. Yani söz yetki karar sloganı geçmişte kalmış gibi artık. Bugünlerde çok az kullanılıyor. Yani devrilci sendikal... Hareketlerin dışında pek kullanan da yok. Türk metal içinden duyunca aslında biraz da işin doğrusu moralim de düzelmişti. Yani o açıdan çok önemli. Ben onu açmanız açısından sordum. Böyle bir işçi desteği olabilir mi kazanmanız durumunda?
2: Olur çünkü çok şikayetçiler yani kendi arasında hep konuşuyorlar. Yani Ama hep kendi aralarında konuşuyorlar. Ee, hep istiyorlar ki, e, ben de öyleydim aslında, hep istiyorlar ki biri çıksın da bizim şu sorunlarımızı dile getirsin. Ben de öyle diyordum aslına bakarsanız. E, sonra şimdi durup düşünüp bakı, bakıyorum da e, diyorum ki ya ben de hep, e, ya niye biri çıkıp da böyle bizim hakkımızı savunmuyor derken o kişi ben oldum birdenbire. Evet. Olabilir. Neden olmasın? O, olur değil. Ol, olacağına inanıyorum ben. Ya, çünkü e, güvendikleri bir sendika sistemi olursa işçiler buna destek verecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü güvenmiyorlar. inanmıyorlar sendikaya. Sendikayı e, itibarsızlaştırmışlar ve işçiler de güvenecekleri bir kapı olarak görmüyor sendikayı. Ama eee arkalarında duran, onlara sahip çıkan, e, özgür, şeffaf ve demokratik bir e, sistemi gördüklerinde ben inanıyorum onların desteğini alacağıma.
1: Evet, peki. Şimdi ben Salim'in kaldığı yerden e, aslında devam edeyim. E, i̇şçilerin söz ve karar sahibi olduğu e, bir sendikal hareketin yaratılması, ee, oldukça e, bilinçli bir topluluğun e, bu sürece öncülük ve önderlik etmesine bağlı. Şimdi e, sizin anlatımlarınızdan e, yola çıktığımızda e, önce e, yapılan haksızlıklara ve kuruluklara karşı e, bir tepkiyle e, hareket edip e, ben bunlardan intikam alacağım duygusuyla e, bir davranış biçimine e, girmişken ee, daha sonra e, bunu e, aslında bir toplumsal görev olarak, bir toplumsal sorumluluk, e, bir e, bir mücadelenin zorunluluğuna kendinizi inandırarak e, başka bir biçime dönüştürdüğünüzü e, ifade ediyorsunuz. E, biz buna işte sınıfın kendiliğindence, e, davranış biçiminden kendisi için sınıf olma bilinci e, diyoruz. Yani bir sınıf bilinci oluşuyor kaçınılmaz olarak. Bir işkileşme süreciyle birlikte meseleleri algılamak, kavramak, haksızlıkları, hukuksuzlukları görmek, bunların kaynağını tespit edebilmek ve aynı zamanda da bu olumsuzluklara karşı nelerin yapılabilebileceğini de bir biçimde gözlemleyerek bunlara ilişkin de bir cesaretle, bir iradeyle, bir akılla, bir mantıkla e, bunlara müdahale edilebilir bilincini de açığa çıkartan bir pratik davranış içerisine e, girmek. E, siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bunu ne kadar ayırdımdasınız, farkındasınız e, bilmiyorum ama pratiğiniz en azından e, bunu gösteriyor. E, peki e, şöyle bir soru e, isim açıklamak durumunda değilsiniz zaten. Biz de isim falan istemiyoruz. E, fakat devasa e, Türkiye sınıf hareketini bir biçimde domine eden onu sermayeye bağımlı kılan bir güçlü oligarşik bir yapıdan bahsediyoruz. Yani aslında sermayenin bir aparatı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapı içerisinde şube bazında da olmuş olsa çünkü Bunlar kıvılcım e, bir biçimde. Yani e, sınıflar mücadelesinde eğer bir yerde bunlar yıkılamaz, yapı, e, değiştirilemez, bunlar çözülemez, bunlar çok güçlü, bunların arkasında şu var, bu var. E, fikriyatının e, kırılabileceği ufak şeylere ihtiyaç var. Yerlere ihtiyaç var. Göstergelere, pratiklere ihtiyaç var. Biriktirmelere ihtiyaç var e, aynı zamanda da. Şimdi Olası bir Kocaeli Şubesi'nde hele de bir kadın arkadaşın e, bir e, mücadele sürecini e, bir e, organize ederek e, ama aynı zamanda da birlikte hareket ettiği bir topluluğu da oluşturarak e, devreye girmesi demek, kısmi düzeyde de olsa bir başarı elde etmesi demek, e, surlarda bir takım gediklerin açılması e, anlamına da e, gelecek e, bir bunun farkında mısınız gerçekten yani iki e, birinci sorun bu hakikaten e, bu surlarda bu gedik e, açabilecek e, bir e, ve bunun sonuçlarını e, gözlemleyebilen bir e, şeyiniz var mı bir durumunuz var mı gözlemleyebiliyor musunuz ki ben gözlemlediğinizi düşünüyorum onu da e, antiparantez söyleyip. Ama ikincisi, yani bu gedikleri açabilecek bir şeye ihtiyaç var. Bir kadro çalışmasına, birlikte çalışı, çalışılacak bir topluluğa, bir işi topluluğuna ihtiyaç var. Böyle bir pozisyonunuz var mı? Yani böyle hani kılıcı elinize aldınız, ben tek başıma da olsam bu işlerin altından kalkarım diyen, bir donkşot musunuz, yel değirmenlerine karşı savaşan, yoksa akılla, bilimle, inançla ne yaptığınızı bilen ve bunu bireysel olarak olamayacağının da farkında olan ve bir ekiple ve bir anlayışla aynı zamanda da. Hani o diyorsunuz ya işçilerin söz ve karar sahibi olduğu bir şubeden başlayan bir sendika öneriyorum diyorsunuz konuşmalarınızda. İşçilerin korkmadığı, ültmediği, her türlü eleştirilerini, taleplerini gündeme getirdikleri ve kendi sendikam dedikleri bir sendika yaratmak için ben bu mücadeleye girdim diyorsunuz. Buyurun söz sizde ne diyorsunuz? Biraz uzun oldu ama. Evet.
2: Unuttum ben diyeyim size soruyu. <gülüyor> yani ben şimdi gittiğim her fabrikada bildiri dağıttığım her işçiden güzel geri dönüşümler alıyorum. Ee, ciddi bir destek var. Eee yani e, güçlü ve inançlı bir topluluk var diye düşünüyorum arkamda. Eee baştan evet böyle bir Don Kişotluk vardı. Dediğim gibi sonrasında eee böyle bir desteği görünce tabii ki böyle eee tek başına mücadele, mücadele edilebilecek bir şey değil bu. Eee bir ekibim var tabii ki destek alıyorum. Ee, tabii ki e, üst takıl ve bilimden yanayım her zaman. Ee, i̇sim vermek tabii ki doğru değil ama ekibim var.
0: Evet.
1: Bu kadar mı benim
2: sorduğum soruyu <gülüyor> i̇şte, çok uzundu. Bu kadarını aklımda kaldı. Peki. Buyur Salim.
0: Aslında senin sorduğun sorunun şöyle bir e, yanıtı bugün görünmeyebilir de önümüzdeki yıl belki önümüzdeki beş yıl içinde yani şu an çalışmakta olan ve Narihan Hocamı dinleyen bildirilerini okuyanlar da olacaktır yansımaları. E, i̇şte ortak görüşümüz en azından yani bu sendikal alanına ilgi duyan izleyenler olarak ortak görüşümüz görmediğimiz bir şeyi görüyoruz. Nargen hocamın adaylığıyla birlikte. Bu var olan şu ana kadar ki Türk metal içindeki hiyerarşiyi de kırmış durumda. Bunu bugün göremeyebiliriz. Ama yarın ne bugün mutlaka göreceğiz. Her şeyi genel merkezin ve onların ııı e, Belirlediği kişilerin dizayn ettiği bir sendikal anlayışa da karşı çıkış. Bunu bugün göremeyeceğiz etkilerini ama yarın öbür gün göreceğiz. Çünkü bir kere şu artık belli. Bu sendikal yapıya rağmen birileri aday olabiliyormuş. Zorla da avukat getirerek de belki yarın başka türlü de. Yani daha önceden düşünmüş olsaydı Nagi hocam bu işeyi, adaylık durumunu... Belki oraya bugüne kadar örgütlediği 50 kişiyle giderdi hiç kimse de bir şey diyemezdi. Kendi başına gittiği için mecburen avukat da getirmek zorunda kaldı. Ama geride kalanlara bu sürece tanık olan bütün çalışanlar aslında bakıldığında bir işaret fişeği gibi ya da bir kutup yıldızı gibi görmek lazım. Bence bu yanıyla da seçimin sonucu ne olursa olsun bu çıkış bence önemli bir çıkış. Belki şu önerilebilir, Don e, donkişotlukla akıl, bilim ve örgütlü mücadeleyi birleştirerek, ya bu burada kalmamalı kardeşim deyip, siz belki bir dahaki dönem aday olamayabilirsiniz ama, sizin yanınızda dur- duran şu an, yani ekibinizi oluşturan insanlardan birilerine belki e, öneride bulunabilirsiniz. Bu yanıyla da çok önemsiyorum, yani tabii bunları belki seçimlerden sonra ayrıca bir değerlendirmek lazım. Belki şey yaparız Çünkü o Amerika'daki arkadaşa da demiştik. Seçimlerden sonra mutlaka bir program yapalım diye. Muhtemelen sizinle de bir program yaparız. Sonuçların ne anlattığına, nasıl olacağına ilişkin. Bunu da belki şimdiden sözünü alalım sizden. Tabii ben o tabii. açıdan ben o açıdan önemsiyorum. Yani gerçekten bir de sendikal hareketin dibe vurduğu bir ülkedeyiz şu an. Yani Geçenlerde şi- kim bilmiyorum ama hocalarımızdan biri yazmıştı. Greve ve çıkıldığı çıkılması artık bizi şaşırtıyor. Yani Biz o kadar bizler. yoğun baskı, sendikaların dibe vurduğu bir durum yaşanıyor ki bir iş yerinde işte iki buçuk sene yakındır eylem sayıyorum, topu topu sayabildiğimiz iki buçuk yıl içinde beş tane grev var. iki buçuk yılda beş grev. Başka yok. Ya iktidar engelliyor ya son anda başka bir Yönetimiyle, yani yönetimiyle işverenize başka bir hesap dönüyor ve güme gidiyor bütün her şey. Şu anda da benzer bir süreç. Bu yanıyla da etkisi olur diye düşünüyorum. Ama ben biraz da şeyi merak ediyorum. Yani genel olarak çünkü sizin açıklamalarınızda o da var. Muhtemelen dağıttığınız bildirilerde ve e, konuştuğunuz işçilere de benzer şeyleri söylüyorsunuz. Örneğin ben birini okudum. Yani akla zarar, tamam bir dünya hukuksuzluk oluyor ama mesela 300 saati aşan mesai yapılan yaptırılan işçiler ve bu işçilerin bir de performans gerekçesiyle işten attırıldığı gibi bir takım açıklamalarınız var. Evet. Ee, ücretlere ilişkin zaten söylemeye gerek yok. Yoksulluk sınırının yarısının bile altında. Üstelik de metal iş kolundan konuşuyoruz. Yani ağır e, fiziki olarak da bilgisayar. E, Bilimsel olarak da en ağır sektörlerden biri. Aynı zamanda en kazançlı sektörlerden biri. Öyleymiş. Öyle ve ona rağmen yoksulluk sınırının yarısının altında bir ücret alan, genel ücretin bu olduğu bir şeyde. Yani şunun için belki, belki e, propaganda yapmak için de kullanabilirsiniz şu an söyleyeceklerinizi. Yani nasıl bir iş yeri, daha doğrusu bu sendikanın örgütlü olduğu işyerleri nasıl bir işyeri. Hayat koşulları, geçim koşulları nasıl, bizim aldığımız ücret niye böyle gibi. Çünkü açıklamalarınızda e, muhtemelen bildirilerinizde falan da bunlara yer veriyorsunuz. Aslında sizden dinleyelim. Yani hangi çalışma koşulları ücretlerden mesailere kadar işte işten atılanların sahiplenilmemesinden belki işe alınacakların kim olacağına kadar da. Çünkü öyle sendikal pratikleri de biliyoruz örneğin. Bir iş yerine işçi alınacağı zaman sendikanın verdiği listelerin işe alındığını da biliyorum ben.
2: Böyle garip bir memlekette yaşıyoruz. Ben sözü size bırakayım. Evet. E, bizde de öyle tabii durumlar. İşten işe girecek ve çıkacakları e, beraber belirliyorlar. E, şimdi hmm, bu baskı ve korku ben sadece bizim fabrikada var zannediyordum ama e, bugün gittiğimiz Enpar Fabrikası'nda da işte bunu görünce daha bir şok geçirdim. Yani e, kapıda e, biz bildiri dağıtırken bu baş temsilcinin gelip sen ne yapıyorsun o bildiriyi dağıtamazsın demesi. Ben de e, niye dağıtamazmışım deyince Yas- yasak falan dedi Nasıl yasak ya dedim. Sen yasaları bilmiyorsun galiba dedim. Ondan sonra işte sen dedi benim arkadaşlarımı da arıyormuşsun zaten arayamazsın dedi. Ya sana ne dedim ya seni ne ilgilendirir ki bu dedim. Yapamazsın dedi bu bildirilerde de hepsi anlatılanların hepsi yalan zaten dedi. Yani benim bahsettiğim bu baskı ve korkuyu o kadar e, kendileri böyle göstere göstere evet sen doğrusun haklısını e, kendileri yapıyorlar. Yani benim önüme açıyorlar teşekkür ederim sağ olsunlar. İş yerlerinde de e, sıkıntılar yaşıyoruz, evet. İnsanlar mesela biz mesela e, bayram sonrası bir Mayıs tatili yaptık, bir Mayıs'ta da çalıştık. Bize bunu sormadılar. Kendi kendilerine karar verip yaptılar. Ondan sonra e, bu mesela e, hamile bayanların gece vardiyalarında çalıştırılmaması gerekiyor, ama çalıştırdılar böyle usulsüzlüklerle dolu. Ee, işte mesela en basit bir örnek, e, içeri yiyecek, içecek sokmak yasak. Sadece öğlen yemeğini yiyoruz. E, e acıkıyoruz kardeşim. Ya da ne bileyim canımız bir şeyler istiyor. Yani şuraya bir tane otomat koydurun ya. Çok basit bir örnek yani. Yıllarca söyledim bunu, ben söyledim. Onu da yaptıramadılar. Yani çok sıkıntılar. Şimdi diğer arkadaşlarımın anlattıkları şu an gerçekten aklıma gelmiyor ama o kadar çok sıkıntılar var ki. Bunlar benim belli başlı aklıma gelen şeyler.
0: Evet. Peki Şimdi, Kamil Kamil, pardon. İzleyicilerimizden bir soru var. Fabrikada servis binasında bir araya gelemiyorsunuz. İletişimi nasıl sağlıyorsunuz diye bir soru sormuş.
2: Yani sosyal medya üzerinden tabii ki e, sosyal medya üzerinden çok geri dönüşüm var bana.
1: Evet. Şimdi şöyle e, ne öneriyorsunuz işçilere? Yani şu ana kadar hep sıkıntıları e, tartıştık, e, konuşmaya çalıştık. Biraz da Türk Metel'i eleştiren bir noktadan çıkarır. E, şimdi ne öneriyorsunuz işçilere? İşçiler sizi niye sessin?
2: Yani niye seçsin en başta bu korku ve baskıdan kurtulmak için ya bu nasıl bir anlayıştır ben bilmiyorum ki ben hiç böyle bir şeyi hayal edemiyorum aklım almıyor yani sendikadan korkan sendika başkanından çekinen temsilcisinden temsilcisine soru sormaya korkan bir zihniyeti ben anlamıyorum aklım almıyor yani bunu en başında bu tabii ki yani bunun değişmesi için ya ya adama bildiriyi veriyorum işçiye. Diyor ki alma onu diyor oradan yan taraftan. Alanlara da bırak onu çabuk diyor. Ve o adam usul usul bırakıyor. Ya şimdi ona da kızmak istiyorum işçiye de. Ya arkadaşım senin aklın yok mu ya? Ya yani ne demek yani? O ne derse onu mu yapacaksın sen? Bu nasıl bir şey? Ama ona da işte yani zavallı işçi işimden olmayayım diye işte... E- Kendini kurtarmanın peşinde. İşte bu bu baskın e, bunu alma diyen baskıya karşıyım. Onu aldığı zaman geri ver diyen sen nasıl insanın e, kendi fikrine, kendi hür iradesine karışabilirsin ya. Buna karşıyım yani. Bunun değişmesi lazım. E, alınacak her şeyin sendikal hareketlerde işçi sorulmadan yapılmasına karşıyım. Bunları değiştirmek istiyorum. Iıı ee, toplu sözleşmelerde e, işçiden e, temsilcilerin orada olmasını istiyorum. Fazla e, işçiler adına daha fazla getiri sağlayacağını düşünüyorum. Ee, iş yeri temsilcilerinin şube şube başkanlıklı seçimlerinin hepsinin işçilerin oylarıyla yapılmasını istiyorum. Atama usulüyle değil. Şimdi mesela ben inanıyorum ki bu şube başkanlığı seçimini işçiler yapsaydı delegeler değil de onların belirlediği delegeler. Orada da bir parantez açmak lazım. Ee, çünkü ...delegelerin hepsi... ...kendi belirledikleri adamlar. Şimdi eğer işçi bazında olsaydı bu seçim... ...ben size yüzde yüz diyebilirdim ki... ...yüzde yüz ben kazanırım... ...bu seçimi derdim. Ama şimdi... ...onların belirlediği insanlar... ...ve bunların... ...fikirlerini değiştirmek biraz zor. Çok zor bir süreçin... ...içerisindeyim, farkındayım. Ama... Doğru yoldayım, onu da biliyorum. Ee, onların hakları için uğraşıyorum. Bunu, bunları, bunu fark etmelerini istiyorum. Bir farkındalık yaratmak istiyorum. Yani daha iyisini, daha e, şeffafını, daha adilini, daha mücadelecisini siz başarabilirsiniz. Yani işçiler, delegeler oylarıyla bunu başarabilirler. Daha iyisi var, bunu göstermeye çalışıyorum. Buna mecbur değilsiniz. Bir alternatifiniz var demek istiyorum. Ee, yani söz yetki karar her zaman işçilerde olsun. Ee, derdimiz bu. Ee, bir de şunu e, istiyorum, hayal ediyorum. Ee, şeffaflık yani... Biz sendika başkanının ne kadar ücret aldığını bilmiyoruz. E, yaptığı harcamaların neye dayandığını bilmiyoruz. Sadece harcama ama ne harcaması bilmiyoruz. E, bu kendi işçilerin kendi arasında fısıldayarak konuştuklarını bağırarak söyleyebildikleri e, istedikleri kadar e, istedikleri platformlarda üyelerine rahat rahat özgürce gelip söyleyebildikleri bir sistem oluşturmak istiyorum. Hayalim bu. Umarım başarabilirim.
1: Evet. Evet şimdi bizde uzun zamandır ilk defa bir programda davetli kardeşimizden daha fazla konuştuk. Onun farkındayız. E, son sözlerimizi artık isterseniz e, toparlayalım. E, salim söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Kısaca demin söylediklerimi aslında tekrar edebilirim. Çok önemli bu adaylık. Bir de e, yine Narayan hocamın son söylediklerinde belki şöyle özetlenebilir. Sendika içi demokrasi, işçilerin karar süreçlerine katılması ve sendikanın şeffaf olması üyelerine karşı mevcut delege ile ilgili belki şöyle bir çağrıda bulunmak gerekir. Bütün sendikaların delegelerine sadece Türk metalinde değil. Şunu biliyoruz. Birçoğunda kişisel çıkarlar üzerine kurulu bir delegelik sistemi var. Delege yapılandı. Delege yapan da aslında o çıkar ilişkisi üzerinden yürüyor. Belki işte, işte erkekse diyelim bir rakı masasına, işte kadınsa belki bir e, ne diyelim giyim eşyasına ya da başka bir çıkara her neyse ya da iş yerinde bir pozisyon için şeflik olur bu başka bir şey olabilir. Bunun için koskoca bir işçi sınıfını o iş yerindeki işçilerin toplam çıkarlarını o işçilerin eşlerinin çocuklarının rızklarını heba etmemek gerekir. Bu tür seslere de kulak vermek gerekir. Bizim kişisel çıkarımız gün olur ortadan kalkar gider ama geride kalanların belki bizim çocuklarımızın da böyle bir çıkışa ihtiyacı olacağını, böyle bir yapıya yani demokratik bir sendikal yapıya ihtiyacı olacağını da düşünerek yani aynı zamanda geleceğimiz için bu sese kulak vermek gerekir diye düşünüyorum. Hem Türk Metal için hem diğer sendikalarda delegelerin, Sendika yönetimlerini belirlemek için şube ve genel merkez dahil yönetimleri belirlemek için oy kullanırlarken aslında bunların karşısına aday olanların yani rakiplerinin ya da muhaliflerinin her neyse ismi onların gerçekten ne dediklerini ciddiye almalarını can kulağıyla dinlemelerini ve bir kez de kendilerine dönüp oy duydukların dinledikleri üzerine ya haklı olabilir mi? sorusunu sorup öyle karar vermelerini önerebilirim buradan doğru. Evet.
1: Ee, peki Nagan arkadaş son olarak ne söylemek istersin? Çağrı nedir metal işçilerine?
2: Ee, son olarak şunu sormak istiyorum ben de. Ee, bu sendika başkanı ve yönetim kuruluna maaş verilmeseydi bu koltuklarında bu kadar uzun süreli kalırlar mıydı acaba diye sormak istiyorum. Ee, bir de e, e, delege arkadaşlarıma ve işçi arkadaşlarıma e, her zaman hep söylediğim gibi korkmadan özgürce oylarını kullanmaları gerektiğini söylüyorum. Bir şeyler değişecek mutlaka. Ben başkan olsam da olmasam da bu süreçten sonra mutlaka bir şeyler değişecek. Çünkü bir gedik açtık biz. Bu süreçte bir gedik açtık. Onu büyütmek işçilerin elinde. Umarım umarım bu mücadeleyi devam ettirirler. Umarım bir şeyler benden sonra bir şeyler Güzel bir şeyler olur, iyi bir şeyler, hayata katkısı olan şeyler umarım gerçekleşir.
1: Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Türkiye sendikal hareketinin dibe vurduğu bir tarihsel dönemden geçiyoruz aslında. Toplam çalışanımızın resmi rakamlara göre %14'ün sendikalı olduğu, toplu sözleşme düzeninden sadece %7 civarında çalışan işçi kitlelerinin faydalanabildiği bir konjektürel bir durum aslında. Buna karşı Türkiye'nin değişik yerlerinde can hıraş mücadele eden çeşitli çoban ateşlerinin yandığına da e, tanık oluyoruz. Ama zor da bir süreç. Yani... Toplam çalışanların ancak %7,5 civarında sendikalı bir çalışma ortamına girildiği ve bu %7,5'un bile neredeyse %90'ından fazlasının işverenlerin takvim örgütü ya da devletin ya da siyasal iktidarın işçiler üzerinde bir denetim mekanizmaları, bir aparata dönüştüğü sendikaların üyeleri olarak yaşamlarını Devam ettirdikleri bir Türkiye'den bahsediyoruz. Böyle bir süreçte Gebze'den Kocaeli'nden bir kadın arkadaşımız isyan ediyor. Haksızlığa, adaletsizliğe, uygulamalara boyun eğmeyeceğini ifade ediyor. Ve çeşitli taleplerle ki talepleri işçilerin söz ve karar sahibi olduğu bir sendika talebi asli olarak işçiler karar versin, işçiler özgürce kendi sendikalarında söz ve karar sahibi olsun diyor. Biz de Nagihan Hanım'a bu çerçevede başarılar diliyoruz. Gücümüz yettiğince seçimler olana kadar bunu propaganda etmeye, yaygınlaştırmaya, elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta Gündem asgari ücret, asgari ücretin hangi koşullarda nasıl belirleneceğini 3 aşağı 5 yukarı biz biliyoruz ama e, yine de e, asgari ücret üzerinden bir tartışma e, yürütmeye e, çalışacağız. Yine Salim Arkadaş programın başında söyledi, çift ayda önemli gelişmeler yaşanıyor Erzincen işte Ama çift ay sadece İlişte değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde de Örneğin Divri'nde de madenler işletiyorlar. Ve bu çift ana firmaları sendikalı olmalarına rağmen kendilerinin yaklaşık 3000'ün üzerinde bir işçi kitlesini istihdam ediyor. Onlar da sendikasız çalışıyorlar ve en ufak bir hak talebinde işten atıldılar öncülük yapan arkadaşlarımız. Onları da e, konuk etmeye e, çalışacağız. Bir programın daha sonuna geldik. E, nerede Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı direnen varsa direnen kadınları, direnen gençleri, direnen emekçileri selamlıyoruz. Mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi
2: akşamlar, teşekkürler.